0: эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем!» Четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую. Сергей Рымов у микрофона. Начинаем очередной выпуск подкаста «Живьем. Четверть века спустя». Сегодня у нас выпуск необычный, но дело в том, я должен сказать, что вы заметили, уже больше 50 выпусков в нашем подкасте, самая разная музыка звучала, и должен честно признаться, что запас катушек, которые мы с Вячеславом Гришиным оцифровываем, он подходит к концу. То есть оцифровали-то мы уже все, но еще не со всеми поговорили музыкантами. И, скорее всего, не со всеми поговорим. Кто-то не очень хочет вспоминать старое, кто-то просто совсем занятой, а кто-то находится неизвестно где и неизвестно как с этим музыкантом связаться». Поэтому, чтобы не оставить слушателей подкаста без интересной музыки, мы решили собрать несколько записей с исполнителями, которых мы, ну, практически наверняка не сможем побеседовать и обсудить, что же мы такое услышим. У нас сегодня такая веселая компания. Не только я сегодня в эфире. Сегодня и Вячеслав, наконец-то, тоже выходит из тени. Он однажды уже выходил, но потом успешно туда же отправился. Слав, Привет. 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 Ты это все оцифровывал, ты это все слушал. Ээ, ну, скажи же, мы сейчас будем интересные вещи людям ставить. Да. <everybody> Интересный. Ну, я, да. я согласен. Ну и даже не только Вячеслав сегодня у нас в эфире. Антон Королев наш дорогой, любимый, уважаемый коллега по радио «Ракурс», в гости к которому мы не так давно ходили и больше уже не придем, потому что передача Антона после этого эфира благополучно закрылась. Антон, привет. Рад приветствовать почтеннейшую публику. Ну что, колбасит тебя без эфира? Уже одно воскресенье ты пропустил вроде бы Ну меня просто
1: ностальгия замучила, завтра второе воскресенье, которое я пропущу, просто не знаю куда деваться
0: Мне кажется, что мы сегодня вот этим разговором сразу за два воскресенья тебе адреналина добавим, так что ты еще недельку протянешь Я думаю, что кроме разговора еще адреналина нам потом хватит, мы припасли тут Но ты имеешь в виду музыку, которую мы припасли, музыку, конечно Мы начинаем с группы под названием «Гитары и джинсы» группа из Калининграда Слушаем «Никуда-никуда» так называется эта вещь
2: Никуда-никуда не ведет провода Мы не летали туда, и ты останешься там, а я вернусь без тебя, не открывая глаз, не открывая глаз, не отпуская газ, не отпуская газ, ведь этот мутный джаз, пока не исполнят
3: нас, летим над морем красным.
2: Что ни за что Я не забуду про то Что ты так спрятала
0: Ленинградская группа гитары, джинсы, Глеб Люша, лидер группы, такой культовый совершенно человек для Калининграда. Но, впрочем, давно уже в Москве осел. Занимается не столько музыкой, сколько сейчас, по-моему, э- он дизайнер, у него линия одежды. Слав, ты отвлекаешься там как-то? На, Просто какую-то мониторе... хотел
4: историю рассказать во время в кулуарах. Я хотел сказать, кого мне напоминают эти ребята. Во-первых, какие-то когда повлезали совершенно ранние записи Битлз, ну это понятно, это банально да, будет? Оттуда вот что-то есть. А вообще меня напомнили ранние центр стюардессы летних линий. Еще вот это вот, два голоса расползающиеся, вообще меня потрясли, когда я все это переписывал. Забыл, что это за команда, что она была когда-то там, когда стал переписывать все это, влюбился просто в них.
0: Ну, я должен сказать, немного в защиту ребят, да, там голоса разъезжались, но это первая песня на концерте, все волнуются, может быть, не очень хорошо, друг друга да.
4: сделано все замечательно. Не в плане сыграно замечательно, а вот придумано. и Я хотел две вещи отметить. Во-первых, совершенно Совершенно поменявшая
1: Смысл строчка Провода, которые не ведут никуда Потому что если сейчас современному человеку Скажешь, провода не ведут никуда Он, сами знаете, о чем подумает Я нет Ну, когда вот тут вот Слава в телефон сейчас игрался Провода не вели никуда Потому что вай-фай, понимаете ли да. вот. А второе, меня покорила Какая-то связь с Шагалом Ты летишь там, спишь Летишь,
4: и я лечу то есть вот это вот когда классики перекликаются, я это очень люблю. Там тексты, да, вообще вы них замечательны во всех песнях. Жалко, что мы не, не все услышим.
0: Но они как будто бы такие, с одной стороны, немножко несложные, а с другой стороны, да, они интересные.
4: Это вот опять связь с центром у меня возникает. Плюс То есть там важно все просто, но там не, не так все просто было. Важно, когда есть несколько
1: уровней смыслов, как говорил Владимир Семенович, и э, это сразу делает песню простой произведением искусства.
0: Но я могу там немножко припомнить, что гитары и «Джинсы» тогда приехали, конечно, завоевывать Москву, у них были амбиции «Ого-го», по клубам прошуршали, в общем, прошуршали неплохо, и Евгений Хафтан, да, известный нам лидер группы «Браво», он даже пытался как-то им помогать, не помню уже, насколько он им помог или помешал, Потому что Хафтан, ну, ты понимаешь, он с одной стороны помогает, с другой стороны, когда он какую-нибудь свою точку зрения может э, творческим людям предлагать как продюсер, может быть, это не всегда и хорошо. Но вот где-то в середине 90-х, да, это было довольно громко. Потом ребята немножко так залегли на дно, а потом э, под маркой «Гитары стерео» снова пошли по клубам. Вот, мне кажется, это одна из
1: черт здешнего шоу-бизнеса. Как только коллективом начинает заниматься какой-нибудь продюсер, то вместо того, чтобы прогрессировать, коллектив начинает выхолащиваться.
0: Вообще, бывает, что у меня гости, наоборот, как-то сетуют, вот мы были такие прекрасные и не знали, что нам делать. Если бы нам кто-нибудь подсказал. Это направить... те, у кого не было. Это тем, кого, те, кого не было, Сказать
1: да. мудрую мысль, там и все такое, дать мастер класс это одно. А вот жесткое российское продюсирование, которое всех укладывает в прокрустово ложа, это национальная вот, черта какая-то. Так что лучше все-таки без него.
0: Но чтобы тоже сейчас совсем Евгения Хафтана нам как-то не обижать, это все на самом деле мои пред. Предположительно, Евгений Хафтан как-то их куда-то направлял И предположительно, может быть, это было не совсем то, куда хотели музыканты Ну вот, гитара и джинсы, это был 95-й год, веселый, а может 96 веселый такой концерт А дальше мы поедем к группе, которая называется «Mother's Little Helpers» Олег Бойко, в общем, сейчас достаточно известный тоже в клубной жизни человек. Да и тогда у него было несколько проектов известных, кроме Mother's Little Helpers у него еще были группы, которые играли ирландскую музыку. Сейчас он вообще занимается музыкой старинной, барочной. Так это мой один из любимых гостей. Да ты что? Он и блюзы поет, и на лють
1: играет, и совершенно эрудированный интеллектуал. А ты в курсе, что у него вот такой проект был? Я мог забыть. Например. Всех биографий не упомнишь Но совершенно замечательный человек
0: Ну, Я думаю, что можно сказать, почему, например Олег сейчас с нами не сидит и не обсуждает Он считает этот проект не очень удачным Я его пригласил к участию Но Олег вежливо отказался Потому что вот проект, который э, ну, Не очень ему хочется вспоминать Он художник, имеет право А мы все-таки одну песенку послушаем группа Mothers Little Helpers, Олег Буйка, запись концерта на радиостанции, ракурс.
1: А я вот хочу спросить, вас английский какой довольно доморощенный,
0: не раздражал ли?
1: Ты знаешь, мой английский
0: он не менее доморощенный, поэтому меня вообще никакие английские ну, не, не раздражают я, Тебя
1: и петь никто не просит. Ну, подожди, там же какие-то кельтские дела. Ну, я так провокационно спросил, на самом деле очень мило звучит. Можно, наверное, подкопаться к произношению, но сама какая-то вот стильность чувствуется. И, и
4: такой музыки, и вот такого произношения именно под такую музыку. Знаешь, я сейчас окунулся вот как раз в те годы, когда мы писали с Михаилом Гладковым кельтские передачи, под названием которое я не смогу
2: воспроизвести там, без акцента. Там,
4: там кельты, там что-то. Много присылали. Грендлинин была такая фирма, которая занималась национальными там всякими делами. Вот они очень много присылали всяких кельтских команд. Они все примерно похожи. Вот этих вот команд, которые делают такой вот ирландский рок, вот с, современный, вроде бы с кельтскими какими-то древними делами. И там вот язык везде вот такой загадочный. Если натравить на
0: них продюсера, то это все пропадет. А я хочу сказать, что на самом деле Вот эта группа Олега Бойко Она, по-моему, не подразумевалась Как такая явно ирландская, тельская Она был...
4: в том, как раз в стиле вот того времени В то время очень много было команд похо... Они сейчас есть, кстати,
0: да? Я а, к тому, что у Олега Бойко все. был И, может быть, даже есть сейчас проект Телингват. Вот там действительно тельская музыка Вот там все как бы Фолк, такой уклон А здесь современная музыка Ассоциация, потому что, честно говоря, вот это Вещи и другие, они мне напоминали ют. Ту, крэнберис, вот такие вот как бы вещи Современный рок, он явно не имеет Каких-то стилистических четких границ Но все равно вот он ирландский Там фолковые дела есть Вроде бы такой рокешник современный на тот момент Ну,
4: с фолковыми Какими-то этими фишками
0: Да, там, кстати, были еще вещи На русском языке, у Mother's Little Helpers Но сегодня мы послушали Вот только одну на английском языке но Олег Бойко, еще раз повторюсь Он музыкант действующий Музыкант очень активный ну, Он очень известный Да, Да, он очень известный Много Сейчас у него проекты идеи, совершенно фантастические Он исполняет на старинных инструментах Старинную музыку Да, совсем не тот он делает сейчас Что исполнял в 95 году Но, кстати, тогда вот Группа Мадрадс Литтл Helpers, Она была по всем клубам московским За Да, Они
4: были очень известны всегда в афишах Да на слуху и молодцы
0: в общем молодцы, так ну что едем дальше, сейчас давайте послушаем произведение, а потом я расскажу кто исполняет, кто играл ну и так далее, хотя наверное многие узнают и так
2: Ай, Дунай, мой Дунай, ай, веселый Дунай, уж как мне, да молодцу, куда может Ай, Дунай, мой Дунай, ай, веселый Дунай, куда может На плечо. ай, ну най мой дунай, ай, весёлый дунай. Синька в тачек на плечо, була лайку под полу. Ay, ну най мой дунай, ай, весёлый дунай. пушка сяду на скамью, семью дубовенькую. Ay, ну най мой дунай, ай, весёлый дунай. Я сыграю в I don't know why don't I. Разыгрались, ребята. Распатешились. Ай,
0: Дунай, мой Дунай. Ай, веселый Дунай. Mm-hmm. Дунайские волны. Ну, практически, да, народная песня в исполнении Трио Ольга Арефева, Михаил Трофименко и Сергей Калудин. Это был такой довольно экспериментальный концерт. У Арефевой тогда были проекты. Блюз, ковчег, рэди, ковчег, прост, ковчег. А вот это такой был полуимпровизированный концерт. Потом, если я не ошибаюсь, было какое-то продолжение в ЦДХ. То есть это была такая разминка перед ЦДХ. На этом концерте были либо совсем новые песни Ольги, либо такие, которые обычно она не исполняет. Ну или вообще были такие эксперименты. Мы еще послушаем. У меня вот вопрос. Вы
1: оба были свидетели вот этих живых концертов? Или в основном ты, Сережа?
0: Ну, я даже бы сказал, что в основном слава, потому что я начал вести живые концерты, по-моему, году в девяносто м а до тому... этого далеко не на всех я присутствовал. Я к тому,
1: что это уже бесценные впечатления живых свидетелей мы сейчас выслушиваем, не просто человек рассказывает, вот был концерт, а вот в его интонациях прям
0: трепещет дух тех минут, я считаю. Конечно, трепещет. Вот этот концерт я очень хорошо помню, да, и, по-моему, он был один из самых таких э, необычных... Потому что всегда как-то знаешь, что ждать от исполнителей, а здесь никто особо ничего не понимал, что вот сейчас будет. Тем более Сергей Калудин, да, тоже человек известный, с собственным творчеством выступающий, а здесь, в общем-то, у него была такая роль бэк
4: ну да, Каллогин, он вообще был первым, по-моему, исполнителем у нас в живых концертах Он самый первый у нас выступил под гитарой Но эта запись не сохранилась Эта запись, не, ну да, наверное, у кого-то сохранилась вот. и, Естественно, от Каллогина не ожидали того, <laughs> что мы увидели здесь Ну а чего Потому не ожидали, что... что он как-то на второй ну, он, план да, отойдет. он сидит и играет на гитаре, и все, а Рефио
1: тоже, ну, это общем... Это как не Клаптон будет, да. с Кнофлером, когда был концерт, как вот один из первых, до Стрейзов и там Клаптон, а он такой стоял в сторонке, трень-брень А у них и это да, кстати, да. это часто
4: бывает, когда объявляется, что концертом вот там участвует такой человек. Ну смотри, он сидит, Том Вейтс где-то сидит сбоку, там Орбисон поет, куча каких-то гитаристов-барабанщиков. А Том Вейтс где-то его вообще не слышно. А при этом везде написано, что Орбисон
0: с Томом Или как Вейтсом. фильм с Сигалом, где его убили через 15 минут и 15 минут это, кстати, еще ничего, нормально. Но, но роль Сергея Калугина все-таки не ограничилась исключительно вот а, какими-то гитарными пассажами. Нет, ну, конечно,
4: мы же все слышим, да, это просто изначально, когда ты видишь,
0: что сидит Калугин, просто играет на гитаре, а Арефьев поет трофин, тоже поет. Смысл-то в чем, Слав? Я про что хочу рассказать. У них с Арефьевой был опыт исполнения тогда очень популярные, прямо сильно модные песни We're the Wild Road is Growth, Никтейф и Калиминок. Это где она там в болоте, а он ее розами награждает Да, он ее, соответственно, на тот цвет отправляет и розами прикрывает И Сергей, и Ольга, они ее как-то исполняли Мы начали просить повторить Сначала отказывались, но потом, в общем-то, никуда не делись Такой, да, серьезный эксперимент, потому что ребята не репетировали Но вот как получилось, сейчас послушаем
5: Day. Why they call me it I do not, not know
2: For my name was Eliza Day
6: On the first day I saw her and you she was the one As she stared in my eyes and smiled And her lips were the color of the roses That grow down the river all blood and well
5: When he knocked on my door And entered the room My trembling subsided in the issuing He would be my first man And with a careful hand He wiped at the table down my face They call me the wild rose
2: But my name
5: was Eliza Day
2: Why they call me it I do not know Oh my name Was a, lie, a day on the
6: second day I brought her a flower she was more beautiful than any woman I'd seen I said do you know where the red roses grow so sweet and scarlet and free
5: on the second day he came single red rose He said give me your loss and your sorrow I nodded my head as I lay on the bed If I show you the roses will you follow They call
6: me the wild Eliza Day Why they
2: call me it, I do not know For my name Was Eliza Day
5: On the Sunday He took me to the river He showed me the roses And the kissed, And the leaves Doesn't matter what, and he stood above me with the rock in his fist.
6: On the last, I took her where the wild roses grow. She lay on the bank. The went light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and laying down, I planted a rose between her teeth. They called me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they called me, it, I do not know. For my name was Eliza Day. My
5: name. My name was Eli
0: Ну вот это была Ольга Рефева, Сергей Калудин, Михаил Трофименко. Такой уникальный экспериментальный концерт. И песня была совершенно импровизированная. А в студии я, Сергей Рымов, Вячеслав Гришин, Антон Королев. У меня
1: вопрос. Меня ностальгия замучила. Или я старый стал, но у меня ощущение... Вот вы в тот раз приходили ко мне на передачу, и сейчас мы эти песни слушаем. Концерты живые с радиостанции «Ракурс». Ощущение глотка свежего воздуха И очень какое-то настоящее ощущение вот Можно прикапываться к каким-то там это Двуголосиям не очень чисто спетым Но ощущение вот какого-то праздника И опять же свежего воздуха Меня не покидает
4: Не поспоришь
0: Я спорить не буду, это я вопрос. могу прокомментировать Что ты тоже такой же старый Да, мы в принципе уже давно Это с Вячеславом поняли и почувствовали и, кстати говоря, многие гости тоже Что 90-е годы Ну да, принято их там сейчас называть Как-то как странными, стрёмными как... Но это кто чем занимался знаешь, да. Кто занимался стрёмными делами, тот так и называет При этом вот то, что происходило По крайней мере в середине 90-х До вот этого там обала рубля В музыкальной жизни было вообще, по-моему, беспрецедентно, потому что тысячи цветов взросли, и музыка была совершенно разная, и люди занимались творчеством, и не пытались ничего копировать, не пытались чему-то соответствовать. Они выбирали какое-то для себя интересное направление и просто в нем жили. Так это как-то было. И что самое уникальное, наверное, тогда была среда концертная. Были площадки, где люди могли это все реализовывать. Не обязаны были замыкаться В каких-то там доморощенных мини-студиях А могли выйти И все это исполнить людям Получить какую-то обратную отдачу, фидбэк Ну и да,
1: были клубы, площадки Куда можно было ходить часто И будучи исполнителем и слушателем а вот что касается этого исполнения То я могу сказать, что, во-первых, это Никак не противоречит оригиналу А во-вторых, убеждает, что Не обязательно быть Ником
4: Киевом, чтобы вот С ней так поступить. Да, интересно Я слушаю, какой, наверное, четвертый раз Ну, за последнее время, вот я говорю, интересно и вот сколько музык таких вот Было нами прослушано когда вначале ты начал говорить 50 и я думаю, цифра 50 сейчас скажет 50 лет В эфире, а потом 50 Передач.
0: Но я могу сказать Нашим слушателям, что когда мы со Славой вообще все это дело придумывали Мы прикинули, что ну вот Около 70 катушек у нас есть Ну наверное 30-40 выпусков Мы сделаем, вряд ли мы Найдем больше людей, вряд ли Тот захочет особо с нами разговаривать А вот э, на самом деле получается Что мы уже за полтинничек Сейчас, конечно, мы ставим музыку ту с исполнителями, которые не получается побеседовать, но на самом деле не так-то много.
1: Ну и опять же я так чувствую, раз- разочарований-то особых и не было при прослушивании того что Радовал 20 лет назад
0: постоянное очарование вот что во всем этом радует а еще он должен как-то правильное отношение вот к этим записям было выработать и нам со славой и в общем тем кто к нам в гости приходит потому что Нет необходимости пытаться как-то абсолютно точные ноты там выискивать Или наоборот выискивать какие-то непопадания Потому что это все уже артефакты эпохи И это живые записи И, наверное, люди, они не машины И не могут попадать точно в ноты с вероятностью 200% из 100% Но я как старый
1: оркестровый зануда могу сказать, что меня это не раздражает Я могу тут подловить какие-то тоже несочетания в двуголосе Но это не вредит художественному образу
0: Абсолютно, абсолютно Так, ну что, давай еще одну интересную музыку послушаем Это будет группа «Веселые картинки» Тоже совершенно удивительный коллектив Увы, большинства из тех, кто бы мог нам рассказать об этой группе кто бы не участвовал, нет уже в живых Поэтому, ну вот, просто будем слушать И это, ну, тоже одна из таких непростых групп С историей, с харизмой веселой картинки» Запись живого эфира на радиоракурс
5: Светит месяц, светит я а, сына. Светит, светит белая луна Мне
2: твердят, что я напрасно полюбил
0: веселые картинки проекта Дмитрия Яншина. Вот такая вот разухабистая зыщица, да, Слав?
4: Да, традиции ДК, ВК. на самом деле, тут и
1: в деревне, я думаю, немало ироничных певцов, которые так бы и пели на селе. Только слово маньяк они, может быть, не все знают, а так, в общем, вот это вот сарказм такой, само сарказм
0: ну, давай, может быть, Слав, ты как это, человек э, со знаниями глубоких 80-х Откуда есть веселые картинки то идут? Там длинная история, это же Там наворочено
4: Там столько людей через это прошло Там и художники, там много чего намешано И это надо отдельно читать Просто Википедию открывать и...
0: До да, Википедии, по-моему, как раз очень немного Там всего написано, потому что все как-то там скомкано относительно
4: Ну, здесь в двух
0: словах не скажешь И составы да. менялись в веселых Состав картинок постоянно, да, да, постоянно, пока все
4: не закончились
0: Дмитрий просто. Яншин сам Был только бессменным, абсолютно Лидером, вокалистом и заводилой и всего этого хозяйства. И веселые картинки, кстати, были, по-моему, такой чуть ли не клубной группой в Секстоне в свое время. В не все группы были клубные. По-моему, все, кто туда приходили играть, они становились клубными. Антон, ты вот с музыковедческих позиций что расслышал? Ну, я
1: говорю, это совершенно такая народная музыка, которой мы лишены. Во-первых, сначала всех раскулачили, а потом на место народного искусства впихнули всякое такое, маяк там и так далее. Ну да, вот эти все очень хорошие хоры, они там здорово все поют, или эти балалайшные ансамбли, но, понимаешь, это вот Здесь это такой суррогат, со- со-
4: постсоветские, да. не, советский еще такой, то есть люди смеялись над вот как раз... А над, получается, над тем, что, что они это...
1: смеются, а,
4: а получается просто...
1: аутентично.
4: То есть какой-нибудь э,
1: развеселый чувак с балалайкой вышел на Заваленку и примерно так же и спел. И все посмеялись.
0: Но в любом случае в картинки, это действительно такой один длинный непрекращающийся степ. Это точно. Да, да. Степались Но, они на он всем... такой ем.
1: Грустный. Значит, а, есть же три степени степа, значит, первая степень степа, когда ты стебешься и никто не... Понимаешь, что ты стебешься. Вторая, когда ты не стебешься, а все думают, что ты стебешься. А третья высшая степень Стеба это когда все равно, стебешься ты или нет, потому что это уже настоящее искусство. Это какая была степень? Ну, это вот конкретнейший самая на.
0: Третья, прим. Где-то так, да. Здесь можно от названия вообще оттолкнуться, и все понятно да. становится. Ну, в общем, да. Веселые картинки. А следующая группа — это для нас вот по-прежнему загадка. Не смогли мы найти пока никаких концов этих исполнителей. Может, еще попробуем поискать. Но давайте мы сейчас в любом случае послушаем одно из произведений, которое группа Меланш исполняли на радиостанции «Ракурс», ну и затем поговорим. Здесь нам длинных историй рассказывать, к сожалению, не получится. Будем просто обсуждать музыку, то, что мы услышим сейчас.
7: Je veux changer, si la vie n'est pas la merde Je veux changer, si la vie n'est pas le fanatisme Je veux changer, si la vie n'est pas merde à merder les autres, je veux changer Changer, 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 changer 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 je veux changer si la vie n'est pas la merde je veux changer si la vie n'est pas le je veux changer 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 je veux changer je veux changer mais comment a changé ma vie oui Changer, mes corps m'a, m'a vie, je veux changer, je veux changer, mes corps m'a changé ma vie. Ouh, ou, 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 ou je veux changer, mes corps m'a ma vie, je veux changer, je veux changer.
0: Вот эта группа называлась Меланш Концерт 97-го года Мало что, к сожалению, мы знаем Сейчас об этой группе можем рассказать Но музыка-то, музыка-то классная
1: вот меня опять обуял синдром антиведущего. То есть, когда слушаешь музыку, и ничего не хочется говорить. Не интервьюировать никого, не самому что-то отвечать. А вот чтобы это еще что-нибудь включило и дальше, дальше слушать. А так все здорово. То есть, это, опять же, фирменно довольно, чистосердечно и очень по-настоящему. Должно быть приглашение к празднику. Даже если ты кровавый heavy metal поешь, это все равно должен быть какой-то праздник. А не то, что я на сцене,
4: ты дурак. Кстати, почти все команды, которые у нас играли, они были, в общем, весьма позитивные. Каждый концерт это такой праздник. то что бывает работа, да, когда выходишь на сцену, то по-своему ну, да, праздник. Приходите хоть высокомерие, ну, там, там, вот, такая... вот пригласили
1: на какой-то ракурс, понимаешь, там, ну да, нас играем, там, нос поморщи. А это вот нигде не чувствуется.
4: Да, и еще, что я отметил за все это время, пока мы все это поднимали, 90-е годы, конечно, такие были, когда к нам стали приезжать какие-то люди оттуда. Как-то все увлеклись западными исполнителями и очень мало обращали внимания на своих, которые навалом было, да, были Вот как мы говорили, там были клубы, были концерты, было полно музыкантов, все чем-то там занимались, выступали. Я считаю, мало уделяли внимания своим людям, которые вот сейчас мы, когда все это делали, убедились что эти люди очень талантливые. Ну, и... Я тут
1: должен опять всех агитировать, читать статью Кормильцева «Великое рок-н-ролльное надувальство. Часть вторая», где он про это все рассказывает. И много там разных, так сказать, сюжетов в этой статье. И один из них говорит о том, что полно прекрасных было, интересных групп и сложных, экспериментальных и достойных внимания. Но сначала мало кто обращал внимание, а потом появилось вот это «Ихнее наше радио». И Питок коллективов задавил все
4: Да, я вот хотел сказать тоже об этом Что появились вот эти продюсерские команды До этого были замечательными Известными, да, и неплохо в общем жили Вот, но потом за них взялись продюсеры Раскрутили до небывалых каких-то масштабов И все кинулись туда Ходили вот на эти Значит, на стадионы на эти 7-6 Там 5 команд и не обращали внимания вот на такие маленькие ну, плюс еще коллективы, общаешь, как вот, Миланж. Радиосцена пропала. Потому что
1: когда был ракурс, то приходили разные люди, и им были всегда рады, и был к ним интерес. В том числе и разные люди приходили. Да, и ра- вот. А потом, когда ракурса не стало, но зато вылезла вот эта радиостанция, она типа русского радио, только <laughs> наоборот. Пошел и все, дизайн. и туда не сунешься, потому что у них формат, у них там высокомерие их коммерческая, Ну и, в общем, только мы вот Сейчас немножко, так
0: сказать, ну, я хочу не то, чтобы там поспорить Я хочу подискутировать С одной стороны, да, когда Есть много-много-много разных интересных Исполнителей, это всегда здорово но всегда же обязательно должны быть какие-то исполнители, которые вот там в топе, которые достигли большой известности, которые популярны и, в общем-то, тащит как-то в качестве паровоза всю эту огромную батагу людей, которые хотят играть и берут инструменты. Почему? Потому что вот хочется просто сначала научиться играть песни «Машины времени». И кино там или аквариума да, А потом уже начинает сочинять что-то свое
1: Правильно, но только если они тащат Как паровоз, а если есть разрыв Где-то там есть очень хорошие Кумиры и классики даже А ты что-то играешь и уже сочиняешь Что-то свое, а нет клуба, куда ты мог Пойти поиграть, там за бесплатно неважно, но люди придут Нет ни радиостанции и так далее Но сейчас что-то там есть интернет Хоть он немножко выручает Разрыв у нас везде, как э, Ильич говорил, страшно далеки они от
0: народа. Мы все потом московские
4: клубы не могли накормить музыкантов, даже если там пчесы. Ну, по большому ну, счету,
0: 90-е, при всем серьёзному... при том, что много было творчества, в общем-то, люди на самом деле не зарабатывали этой музыкой, как правило. Или зарабатывали не так много, или зарабатывали не так многие. Ну, были еще варианты. Правда, это
1: больше начала 2000 х То есть взять там, дельфина, который зарабатывал. Нормально и не раздувал цены. Ну, он или там его директор. То есть, коллектив стоил разумных денег. Залы заполнялись всегда, самоотдача была при любой публике Поэтому клубы в разных городах могли позволить себе хорошего исполнителя
0: Ну, у «Дельфина» все-таки был определенный, такой довольно специфический старт И на этом старте, конечно, он играл совершенно другое И был продюсер, и так далее, и так далее да? А вот когда, условно говоря, ты действительно приходишь с самого низа да, Из какого-то там маленького подвальчика Потом перебираешься в подвальчик побольше, в маленький клуб, потом в большой и так далее. Таких-то примеров не так, чтобы и много Да, но
1: должны быть Подвальчики маленькие, побольше, побольше И потом уже жизнь растает
0: По своим местам Окей, okay. давай поедем дальше Сейчас послушаем одно из самых Коротких песен, которые Исполнялись на живых концертах Радиостанции Ракус. Суперэнергия, я считаю, группа Вопли Видоплясова. Старинная даже на тот момент Вещь называется Лида Минализм. Еще хорошая
1: песня для того, чтобы Тестировать дебилов То есть, если кого это раздражает, тот дебил Ну, может быть, малоинформированный человек Который потом распробует все прелести Или безвозвратный дебил Который будет раздражаться Мой профессор Должиков говорил Кто Баха не любит, тот подлец Это совершенно сподвигающая, вдохновляющая фраза Потому что если ты Баха не любишь Ты понимаешь, что ты подлец И у тебя есть возможность вступить на путь исправления (laughs) Хоть как-то
0: Ну, совершенно был чумовой концерт Один из, наверное, самых таких мощных по энергетике Тогда на радиоурокурс, хотя все было очень здорово Но, конечно, в опере Ведоплясова смели ураганом да, и не стеснялись э,
4: Исполнять свои древние вещи И новые, там все, все было в перемешке. У них, по-моему, тогда новый альбом вышел
0: У них вышел новый альбом И готовился еще один Тогда, кстати, вот я точно не помню Но, кажется, это был концерт С таким экспериментальным составом Где, кроме Скрипти и Пипы Было еще два француза
4: Ну, это, по-моему, на тот момент был не экспериментальный А вот Рабочий. реальный Да, они просто пришли к этому И жили, а, жили во Франции да. А мне вы...
1: интересно, музыкант это вот когда с вами беседуют Они рассказывают, каково им было там играть Какие ощущения там,
0: от студии, от самой обстановки От атмосферы их собственного концерта Ну если кто-то что-то помнит На самом деле не так многие хорошо помнят Свои выступления на радио Ракурс, Если речь идет о более или менее таких известных музыкантах
4: Многие до конца
0: эфира, насколько я помню
4: Так и не вспомнили
0: свои концерты Которые они вот слушали, сидели Да, но были определенные на самом деле такие записи, которые для исполнителей были, ну, либо поворотными, либо какими-то очень знаковыми, там, запомнились в деталях, но это не так часто, если да, честно Да, тонкости,
4: мы такие рассказывали, мы даже удивлялись, ими. да, мы отлично, все. мы вот пришли туда, это на Баунской, это вот там, там, они вот чуть ли не трамвай помнили, на котором ехали
0: ну вот, э, вопли видоплясу они дали такого угара, по-моему, они в студии, когда перед еще концертом они давали небольшое интервью, они там что-то капеллы исполнили.
4: Это на видео есть. Мне
1: еще нравоучительная мысль пришла в голову, то есть тут ты говорил про возрастание музыкантов из маленьких подвалов в подвалы побольше, тут еще момент такой, зачем ты берешь инструмент, то человек берет инструмент с целью денег заработать и, и чтобы всем понравиться. Это всегда слышно. И человек берет инструмент, потому что не может не взять, не может не спеть, не может не собрать себе единомышленников. И это тоже всегда слышно.
0: И Вот, опять же, возвращаясь к впечатлению от того, что мы слушаем Ну, все с удовольствием играют Это всегда слышно Но ты как-то вот норовоучительно так Немножко прошелся по тем, кто хочет денег заработать Окей А ведь есть же еще такая категория музыкантов Которые девчонкам хотели понравиться Это входит в критерии, что не можешь не играть Это прям то же самое Пол Маккартни, кстати, тут признался не так давно Что у ранних Битлз Вот в момент, когда у них пошла первичная Вот эта стадия битломании У них тогда основной драйв был бабки. То есть они были вообще никто и ничем голодранцами, а потом э, вдруг они стали зарабатывать деньги. Несколько лет, собственно говоря, их основным мотивом было заработать денег побольше. Но в какой-то момент этот мотив стал уходить на второе место и уступать уже вот тому чистому творчеству, которое где-то вот там с середины, наверное, битловской дискографии очень хорошо начинает вылезать, но ну и дальше просто в какое-то незамутненное чистое искусство превратилось.
1: Но это интересный отдельный вопрос взаимоотношений Гения и башлей Он, например, как к башлям относился Шаляпин или как его друг Рахманинов да? И Рахманинов, он, во-первых Дворянин древнего рода А Шаляпин хуже происхождения Придумать нельзя Это из таких люмпинских низов Естественно, он любил деньги, потому что Дико голодал всю свою молодость вот. А у Рахманинов с ранних Его творческих шагов, когда он начал Сочинять и издаваться С башлями было все хорошо Но это не важно, потому что это были два совершенно прекрасных близких друга и два таких человека, благодаря которому не стыдно русским называться, например.
0: Ну что, вот кое-что мы сегодня послушали. Из того, о чем, к сожалению, не можем с музыкантами поговорить, послушали Меланш, «Веселые картинки», «Ольгу Арефьеву» послушали, и «Гитары Джинсы и «Mother's Little Helpers». Ну, а еще одной вещью «Вопли видоплесова сейчас заканчивать будем. Слав, ну что, мне кажется, вообще неплохо посидели, поговорили-то. Надо было уже. Пора. Антонио, дорогой, спасибо тебе за твои музыковедческие, культурологические, да, нравоучительные комментарии и замечания. Вопли "Край на мри тогда, вот на тот момент, по-моему, это у них была весьма свежая вещь. На разрыв, как говорится. Подкаст «Живьем. Четверть века спустя».